0: Skup, ty, di, bup. Bup, ty skup, jak powiedział klasyk. Dzień dobry Państwu.
1: Witamy serdecznie.
0: Witamy. Witamy w naszym podcaście pod tytułem
1: Lewy Interes.
0: którym prowadzący to Krzysiu i Amelia. Amelia. Jest nas dwoje na razie, dopóki któryś z nas nie umrze. Okej, okay, to dzisiaj y, mamy taki trochę szwarc mydło i powidło. Dzisiaj planujemy parę różnych tematów, rozmaitych, więc na pewno w opisie tego podcastu pojawi się spis treści do klikania, żeby można było sobie znaleźć fragment, który wam odpowiada i ominąć te, które nie chcecie słuchać. Więc zaczniemy od opowieści ze strefy zajebistej. Słyszałam, że Krzysio ma jakieś historie do opowiedzenia ze strefy zajebistej. Co masz nam do powiedzenia?
1: Tak. Właściwie opowiem trochę o strefie zajebistej, a trochę o problemie jakim jest e, polska recepcja tej sceny, w sensie odbiór jaki, jaki u nas jest prezentowany, mm -hmm. bo jak powszechnie wiadomo najlepsze co można zrobić z historią skądkolwiek i z kiedykolwiek to jest tak ją naginać, żeby w pełni wcisnąć ją w swój obecny dyskurs. Najpierw polityczny i społeczny. Więc w, w obecnej chwili, kiedy, kiedy przychodzą różne informacje z Stanów, jest to woda na młyn wszelkiej maści rasistów i ludzi, którzy po prostu no, szukają potwierdzenia dla swoich ksenofobicznych, rasistowskich i e, zwykle alt-rightowych twierdzeń. Trochę błądąc po internecie, znalazłem sobie... E, z, znalazłem coś, co... Z początku myślałem, że to jest dwie okoliczności, jak zobaczyłem tylko wynik wyszukiwania w Google, ale... Wszedłem, logo zaczęło trochę już mi przypominać i rzeczywiście nie myliłem się. Jest, jest taka strona, która nazywa się, uwaga, Stewczyk Info. I mm. Stewczyk Info, należące do tej samej spółki, co Kasy Stewczyka oraz Skok i Czas na CzasNaFinanse.pl, partneruje m.in. z W Gospodarce, W Polityce, Gazeta Bankowa, Tygodnik Sieci z zbieg okoliczności. Zasadniczo jest to bardzo dziwna strona. Zrobię tylko jeszcze krótki wstęp o tym, co, co mówią o sobie. Starczyk Info to portal informacyjny, który odpowiada potrzebom internautów, którzy szukają nie tylko codziennej dawki świeżych wiadomości, ale również publikacji bogatych merytorycznie. Traktuje o sprawach najważniejszych dla naszego kraju. Chce szerzyć tradycyjne wartości narodowe Polaków. To portal informacyjny, prezentujący codzienne, bieżące informacje z kraju i ze świata, ale także wiadomości finansowe i gospodarcze, Nie poprzestaje na swoich wiadomości, ale stara się przybliżyć światło przez publicystykę i raporty, autorskie blogi, a nawet rozrywkę. To, co wyróżnia portal Stewczyk Info na tle pozostałych serwisów informacyjnych, to rzetelny przekaz autentycznego obrazu wydarzeń. I tak, jest, można się z tym kłócić, bo e, warto wspomnieć na przykład, że za każdym razem, jak mówią coś o Ameryce, piszą o organizacji Antifa, współpracującej z organizacją Black Lives Matter, a jak piszą o samej Antifie, to wspominają, że jest to grupa mocno wspierana przez Trzaskowskiego. Hmm. Ciekawe fikołki ogólnie.
0: Chciałabym, chciałabym, ale no cóż.
1: Ale nie o tym chciałem powiedzieć, chciałem hmm. o dwóch artykulikach od nich. Pierwszy jest dotytułowany... W tym mieście nie było zamieszek. Uzbrojeni mieszkańcy strzegli ulic przed Antifą. Pod nagłówek mieszkańcy Serdelen dowiedzieli się, że ekstremiści chcą urządzić w ich mieście zamieszki. Uznali, że na to nie pozwolą więc już lubię sam tą, ten mm. proces powstawania zamieszek, jak jest tutaj Shich jest sprecyzowany. Myślę, że nie, żaden mm. socjolog nigdy nie opisał tak dobrze jak powstają oddolne ruchy rewolucyjne i tak dalej jak w tym miejscu.
0: Po prostu bierzesz zamieszki, robisz barykadę, rozpierdalasz jest zrobione, no kurwa. To
1: jest na północy stanu Idaho? Okej. Okay. Muszę oddać temu, temu stewczyk info to, że taka miejscowość rzeczywiście istnieje. To jest na pewno i tak pozytywne zaskoczenie.
0: Okej. Okay.
1: I naprawdę istnieje Wajdacho, i naprawdę istnieje na północy, więc jest spoko i fragment, który sprawił, że zostałem przy tym, tym artykule na troszkę dłużej, to nawet nie to, że bez kontekstu są, oni wrzucają jakieś TikToki i jakieś filmiki wrzucane przez Turning Point USA. Jak ktoś nie wie, to to jest takie coś między skrzyżowaniem w Realu TV, a Studio Jajo.
0: I Maxa Kolonko.
1: Pełen, pełen zestaw ogólnie. Głównie młodzi konserwatyści, którzy myślą, że są bardzo fani i, i mówią rzeczy typu, nie lubisz kapitalizmu? Wenezuela czeka i przyjdzie Pijają sobie piątki, a potem z radości tam srają i żygają w windzie, czy co tam się robi, jak się tak cieszy, jesteś prawicowcem i założysz lewaka. Po
0: prostu wciągasz kokainę.
1: I tak, więc tutaj cytat. Plotki mówią, że pojawią się w wielu miejscach i że mieli tu już zwiadowcę, który miał ocenić naszą liczebność i donieść o niej komuś. Powiedział lokalnemu portalowi CDA Press mężczyzna przedstawiający się pseudonimem Rescue. I w artykuł idzie dalej opisując, jak to zorganizowały się spontaniczne milicje, patrolują miasto, są uzbrojeni, mają czerwone baseballówki, znane ze spotkań wyborczych Trumpa i amerykańskie flagi. Podkreślają, że to nie chodzi o to, że oni są przeciwko protestującym, bo na przykład Dan Carson pisze, znaczy wypowiada się w jakimś wywiadzie. Proszę bardzo, jestem po ich stronie, nie podoba mi się to, co się stało. O, patrzcie, nie podoba mi się, że zamordowano Floyd'a na ulicy, wow. E, nie zgadzam się jednak na to, żeby protest zmienił się w zamieszki, niszczenie firm i krzywdzenie ludzi, którzy nie mają z tym nic wspólnego. Mam nadzieję, że moja obecność tutaj temu przeszkodzi. Zabrał ze sobą samopowtarzalną strzelbę AR-12, karabin AR-15, dwa pistolety hmm. i rewolwer. W ogóle, Zastanawiam <laughs> się ile ten człowiek ma rąk, jakby w sensie, o ile jeszcze rozumiem taktyczne zalety posiadania broni długiej i krótkiej, to trzy, trzy broni krótkiej. To jest to jest dużo broni, nie wiem, może nie słyszę o magazynkach, że można przeładować broni i planuję ją wyrzucać jak w Matrixie. W każdym razie pisuję na ono, jak to, że ludzie są ciężko uzbrojeni, nie puszczą łuki, to jest wzruszająca historia o człowieku, który z kawaśnikowym broni baru Moose Lounge, w którym kiedyś pracował jako bramkarz. To jest jego, jego ulubiony bar i on go będzie chronił i tak dalej.
0: Jezus Maria. A pamiętasz tego kolesia, który się rzucił, żeby z łukiem, czy z kuszą, miał, taki, miał chyba kuszę, taką współczesną i chciał nią bronić baru i potem na prawicowych portalach się przewinęła fala jakby filmów, jak ludzie go leją, bo oczywiście natychmiast zanim zdążył wystrzelić jedną strzałę z tej kuszy, to od razu dostał w mordę. I druga połowa tego filmu się znalazła na na portalach prawicowych, że Jezus Maria biją biednego człowieka, a potem się okazało, że ganiał za ludźmi i próbował do nich strzelać z kuszy.
1: Tak, i jeszcze z tego co widziałem, to chyba nawet go sami protestujący opatrzyli mm. po tym, jak mu spuścili w pierdol. Ale, ale co jest najlepsze, policja go potem zgarnęła, i wypuściła go. I jeszcze potem dziennikarze z nim rozmawiali, był z nim wywiad i... Co mnie najbardziej przeraziło w tej sytuacji to to, że był przedstawiony jako ofiara strasznego mobu. Mimo, że dziennikarze nie ukrywali, że on poszedł na tych ludzi z łukiem ale mimo to był jakoś ofiarą w tej sytuacji.
0: Jeszcze był podobny typ z maczetą, który nawet nie był barmanem w barze, którego bronił, tylko po prostu lubił ten bar i postanowił go bronić i poszedł z maczetą yy, ciąć ludzi, którzy próbowali... Nie, nawet, oni chyba nawet nie próbowali rozjebać tego baru, tylko po prostu szli tą ulicą protestujący i tam zaczął im wygrażać. Bardzo szybko dostał serię ciosów w głowę i ludzie zaczęli po nim skakać i było bardzo zabawnie. No, przeżył, więc...
1: Ale był, widziałem potem, przedstawiany jako pracownik baru, który został bezpodstawnie zaatakowany Aha. przez ludzi. Też widziałem właśnie taki artykuł najpierw, Pierwsze, co mi się znalazło o nim, to, że o, jaki, jaki biedny biedny człowiek, on tam tylko pracował. Kiedyś świadomo właśnie, że nie pracował, że pojechał tam specjalnie atakować ludzi maczetą, nie? Aha, jeszcze chciałem skończyć o tym artykule, więc więc tak, więc jest opis tych dzielnych chłopców naszych, którzy tam chronią te te bary swoje ukochane przed antifon, które z tego co artykułu wynika nawet nie bardzo ktokolwiek protestuje w tym mieście. Na zdjęciach widać dużo panów z brodami, skórzanymi kurtkami, kamizelkami taktycznymi, a część po prostu jak na ryby stoją bardzo dumni z bronią i stoją na chodnikach i się rozglądają. I przyglądają innym ludziom z bronią, którzy wszyscy są po tej samej stronie. Podoba mi się w sposób w jaki to, jaki to jest pisane. więc Nikt tutaj nie chce konfrontacji, ale każdy jest na nią gotowy, gdyby zaszła taka potrzeba. Ale nikt jej nie chce i modlimy się, by do niej nie doszło, powiedział donikarzem uzbrojony w AR-15 ER i Glocka-19 Trevor Treller. Ujawnił, że też słyszał... To nie jest tak, że on po prostu powtarza plotki i jest firmungerem. Ujawnił, że też słyszał o tym, że do jego miasta członkowie Antify są zwożeni autobusami. Wcześniej w pobliżu parkingu podjechał samochód, którego pasażerowie byli ubrani, uwaga, w charakterystyczne czarne stroje.
0: Charakterystyczne czarne stroje. No
1: w mundury Antify, tak? I, I uwaga, ale to jest nie tylko, że przyjechali, ale po zobaczeniu obstawy protestu rzucili w ich stronę kilkoma wiązankami przekleństw i odjechali. Pojawiła się również policja, która powiedziała uczestnikom protestu, że właściciel sklepu nie życzy sobie ich obecności. Obie grupy spokojnie przeszły na drugą stronę ulicy. Czyli to jest znowu tego, że jak, jak Ci się coś nie podoba, to możesz sobie protestować, nic nie mam przeciwko Tobie, ale tak długo jak jesteś bardzo grzeczny, nie? Bo w momencie, w którym jesteś ubrany na czarno, czyli ten charakterystyczny mundur organizacji
0: Antifa... Tak, i w, to... w ogóle to mnie trochę wkurzało, że liberałowie strasznie się dawali nabrać na te, na te fake newsy, że ci, co leją się z policją i, nie wiem, rzucają... Rzeczami, czy robią looting Walmartów, to są wszystko pozwożeni, biali ludzie, a nie ci dobrzy yy, czarni ludzie, którzy są pokojowo nastawieni itd. i tak dalej. Wszyscy, wszyscy powinni być grzeczni i pokorni, tak jak ci czarni, którzy sobie wymyśliliśmy. Bo jakby dobrym przykładem było to, że teraz jak była ta akcja, że faceta zastrzelili pod restauracją Wendy's i, i potem to Wendy's ktoś zjarał, i poszedł taki news, że to biała dziewczyna spaliła to Wendy's, nie? I wszyscy się wkurwili i szukali tej dziewczyny, łącznie z ludźmi, którzy są jakby za Black Lives Matter, że ona jakby przywłaszczyła ten ruch i próbuje sobie zrobić jakąś zabawę z tego, nie? Nie można tak robić i ludzie strasznie ją ścigali, e, zaczął się taki naprawdę mob na nią, po czym ją aresztowano i okazało się, że ona była dziewczyną tego zabitego. Mm. Co nie, jakby ktoś wpadł na to, żeby skierować opinię publiczną przeciwko jedynej osobie, która tak naprawdę miała prawo do osobistej, jakby vendety w tej sprawie. Mm. Co nie? I jakby to jest takie. Chciałabym, żeby liberałowie myśleli troszeczkę więcej, zanim coś zrobią
1: mnie to w Ja tutaj zrapa, z, zrapapuję ten artykuł, bo on się ładnie kończy statem z Breta Surplusa w ogóle. Jezus Mary. Połowa tych azjazdów jest tutaj rzucana, żeby. To są przypadkowi ludzie, więc kiedy coś jest w internecie, to są po prostu internauci, ale kiedy to ma brzmieć jakoś tak poważniej, to tutaj nagle powołują się na ludzi, Tutaj imiona, nazwiska ludzi, że to brzmiał bardziej wiarygodnie. Po czym mówią, że ci ludzie dzielą się pogłoskami. To mnie strasznie bawi w tym wszystkim, bo to jest takie próba uwiarygodnienia pogłosek przez przyklejenie do nich nazwiska. Ale dobra, hmm. więc tak. Długo, długi czas siedzieliśmy biernie i patrzyliśmy, jak reszta Ameryki nie pomaga swojej cienkiej niebieskiej linii, bo boją się albo nie są uzbrojeni. Tu się to kończy, w tym stanie, stwierdził były policjant Brad Surplus. Mm. Kocham łowić, kocham polować, kocham Idaho, chcę chronić nasz sposób życia. I tak się kończy artykuł.
0: inna sprawa, że wydaje mi się, że to, co opisujesz, takie fejkowe nazwiska mają często ci chłopcy, nie wiem, jak oni się nazywają, to są ci w klicistych koszulach, co chodzą właśnie bardzo uzbrojeni a la bojówka, chodzą w kwiecistych koszulach i atakują ludzi i oni często właśnie się posługują takimi fejkowymi w rodzaju właśnie mm. rescue albo to, takimi przydomkami i to wydaje mi się, że to mógł być ktoś z nich. Właśnie w, w tym tygodniu podpalili kogoś żywcem te, te ziomki w koszulach kwiecistych. Nie wiem jak się ta subkultura nazywa, ale oni są wszędzie w Stanach i właśnie tak się zachowują i tak mówią o wszystkim i są związani właśnie z altrightem.
1: Tutaj właśnie jeszcze, żeby potwierdzić, jak bardzo bliski alt jest serduszku redakcyjnemu stawczyk Info. Już kończę ten temat, ale wrzucili artykuł dzisiaj. Wyraz wsparcia płyną z Polski dla zaatakowanego przez lewicowe bojówki posobca, ale nie od dziennikarza Gazety Wyborczej. I jest o tym, jak to Jack Posobiec, amerykański dziennikarz polskiego pochodzenia, z ze swoich konserwatywnych poglądów, został zaatakowany strasznie, kiedy wszystko, co chciał zrobić, to chronić pomnik Lincolna, który przecież jest, jest jest tutaj taka sprytna sztuczka, że jest napisane, że mimo, że Lincoln był, był przeciwko niewolnictwu, ale pomniki Lincolna są atakowane, bo był zwolnikiem supremacji białej rasy, również ten znajdujący się w mauzoleum byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, kropka, następny akapit, to właśnie w obronie znanego monumentu, postawionego w Lincoln, Lincoln Park, stanął konserwatywny hmm. dziennikarz polskiego pochodzenia Jack Posobiec. No i teraz co to jest sprytne, to jest to, że myślimy o tym mauzoleum w Waszyngtonie, to myślimy o tym takim, gdzie on tak godnie sobie siedzi na fotelu i o, czemu to komuś to przeszkadza? On go chronił. Fajnie. Ale monument, którego on konkretnie chronił, którego chciał obronić w Lincoln Park, to jest monument, na którym u stóp Lincoln naklęczy czarny człowiek. To jest zupełnie inny monument, który oni tutaj specjalnie pomijają i specjalnie tworzą skojarzenie z zupełnie innym monumentem, który nie hmm. wygląda tak kontrowersyjnie. No i tam jest nagranie, jak go atakują, wyzywają od nacji.
0: Oni chyba go w ogóle zaatakowali wodą, oblali go wodą i on krzyczy: o co gdyby
1: Kwas. <głos> to, to to samo, swoją drogą, co ten były ksiądz yy, spierdok z Polski. Tak, tak.
0: Jezus Maria, jak on się nazywa? Wieś, jak się nazywa? ten Chuj. <głos>
1: w każdym razie tak. E, i, I pada... Właśnie o tym, że Jacek Harłukowicz z Gazety Wyborczej napisał wsparcie z Polski dla hitlerowca od prowadzącego program w TVP, a jednak wciąż dziwi. I przedstawiają to jako coś złego, że wszyscy dziennikarze tutaj chronią tego dzielnego mężczyznę, który został tak brutalnie zaatakowany, bo go popchnęli parę razy. E, tymczasem ten okropny Harłukowicz, on, on, on nie, chce, nie chce mu wyrazów wsparcia przesłać po tym, jak go popchnęli na ulicy. Ojojoj. Tymczasem e, warto wspomnieć, że E, sam, e, sam, właśnie zaatakowany e, jest. E, między innymi bardzo, bardzo dumnie używa 14 słów. 14 words. Nie wiem, czy mamy jakieś ładne tłumaczenie tego na polski. Ogólnie to jest takie. To są słowa, które oni używają, jako jakby takie. Po prostu to jest taki postulat. I on sam do tego często to cytował i to brzmi: musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci. to jest, to, to jest slogan. E, zainspirowany.
0: Krok Klanem, między innymi. E,
1: tak, ale bezpośrednio minecampem. Mm. I on, on wielokrotnie do tego nawiązywał. Jak pisał coś negatywnego, o kimś, kogo podejrzewał ubycie Żydem, to zamykał jego nazwisko w potrójne nawiasy. Ogólnie jest. Eee, tak naprawdę, no, nawet się nie za bardzo kryje z tym, że jest nazistą, po prostu, ale to typ z gazety wyborczej jest potworem, bo nie przysłał mu wsparcia po tym, jak został popchnięty za bycie nazistą. Swoją drogą, on też nie został tam zaatakowany zupełnie przypadkowo, bo osoba, która najbardziej tam do niego skacze, krzyczy wprost, że rozpoznaje go i mówi, że jest a Nazi". Oni rozpoznali go i dlatego, i, i dlatego byli wkurwieni, bo mieli prawo być kurwieni. E, okej, okay. to jest wszystko, co chciałem powiedzieć o Stefczyku Info. Ogólnie polecam zapoznać się z tym serwisem, bo to jest taki trochę, taki bardzo niski poziom takiego rightnetu. Mm -hmm. Można zobaczyć po prostu taki ściek prawicowej, konserwatywnej propagandy.
0: Mhm, mm okej. Okay. To teraz um, ja chciałabym przejść do tematu, który jest mi bliski, ponieważ zajmowałam się nim już na moim blogu, którego niektórzy z Państwa mogli y, widzieć. Wówczas pisałam o nim trochę bardziej lipkowo niż teraz. Nadal, nie, nie byłam wtedy lipkiem, ale teraz trochę, powiem szczerze, mam cringewę jak to czytam. I ktoś mnie poprosił jakoś ostatnio, żebyśmy w naszym podcaście zajęli się jakby bardziej basic kwestiami ekonomicznymi, jeśli chodzi o lewacką ekonomię, bo o kwestiach społecznych to gadamy bardzo dużo i to jest ciekawe i fajnie się o tym gada, ale też o ekonomii myślę, że warto poruszać te kwestie, żeby choćby nasi słuchacze i my, żebyśmy mieli więcej materiału do orania kucostwa i konfostwa i królestwa. Więc dzisiaj chciałabym się zająć jednym tematem, który jest gdzieś na skrzyżowaniu tych dwóch kwestii społecznej i ekonomicznej to jest nierówność płac według płci bo mam wrażenie, że dyskusja i dyskurs wokół tej sprawy jest tak zły jest, jest bardzo niepoprawnie sformułowany i to sprawia, że ciężko się dogadać lewicy z prawicą, bo są liberałowie, którzy próbują ignorować dobre argumenty prawicowców i nie rozumieją tego, co, co mówią lewicowcy na ten temat. Czyli jakby jakbym miała podsumować tą, tą dyskusję, to wygląda trochę tak, że a liberałowie mówią, jest nierówność płac i kobiety zarabiają o wiele mniej niż mężczyźni, trzeba, to, trzeba temu zaradzić, a jakby pra, prawne instrumenty, które mają temu zaradzać, nie są wystarczające. A prawica mówi po pierwsze, dyskryminacja wobec kobiet pod względem płac jest nielegalna, więc nie wiem, czego jeszcze chcecie. A po drugie, to wynika ze wszystkich badań, że kobiety jakby decydują się na inne zawody niż mężczyźni a statystycznie, więc skoro kobiety się decydują na prace, które są z jakiegoś powodu mniej opłacalne, to to ich sprawa, jakby co my mamy zrobić niby w tej sprawie.
1: I jest jeszcze ten argument, często taki już my taki skór wysyński, że a poza tym mają przecież urlop macierzyński, więc nawet jak zarabiają mniej, to nic im się złego nie dzieje.
0: Są nie dzieje się krzywda? Tada! Tak. Um, na co lipki, ponieważ są lipkami, już w zasadzie nie mają kontrargumentu w tym momencie się kończy, kończy kontrargument, że lipki w, te, w tym momencie mówią no dobre, ale nawet jeśli kobiety się decydują na inne zawody to i tak się zdarza nierówne płacenie kobietom, i tak się zdarza nierówne liczenie płac i, i nierówne liczenie nadgodzin, i tak kobiety mają ten, ten szklany sufit, który sprawia, że powyżej pewnego poziomu, na przykład w firmie, w hierarchii e, firmy, czy, czy państwa nie mogą już wejść i, i to wynika z, z z tego, że system jest pod pewnymi względami źle skonstruowany i trzeba temu zaradzić, na co prawicowcy odpowiadają, no to niech kobiety się nauczą negocjować. I na tym w zasadzie dyskusja się kończy, bo wtedy Lipki mówią, to przecież to nie, nie, nie kobiety mają o siebie same dbać, tylko ludzie mają o siebie dbać nawzajem, czy coś takiego, że to, to nie można wszystkiego zwalać na to, że kobiety nie, nie, nie umieją negocjować. A...
1: ale to i tak takie już bardziej lewicujące lipki, bo prawicowe lipki to w sumie powiedzą no w sumie racja, koniec tematu bo najbardziej nienawidzą dbania o siebie nawzajem i solidarności
0: tak i to jest dla mnie strasznie dziwny sposób obramowania dyskusji, to jakby oglądam te wszystkie może teraz już nie oglądam, ale swojego czasu oglądałam Corvina, który orze feministki albo Jordana Petersona, który orze feministki, no i orał je to prawda, były zaorany bo były lipkami i argumentowały w durny sposób na ten temat. Ja chciałabym dzisiaj przedstawić lepszy sposób argumentowania, który jest bardziej faktycznie lewicowy według mnie. I chciałabym zacząć od tego, że jakby w tym momencie, w którym... Zacznijmy od podstaw, od tego, w czym się zgadzam z lipkami, że faktycznie istnieje coś takiego jak kradzież płac. Istnieje coś takiego jak przykład, nierówne płacenie za nadgodziny, że o jejku, pani Jadziu, czy możemy pani wpisać, że pani dzisiaj wyszła o 6, bo nie, nie, ma, nie jest to czas na nadgodziny. Możemy wpisać, no i pani Jadzia się częściej zgadzi niż pan Władek, bo pani Jadzia pewnie ma wyższy, wyższy poziom tam agreeableness że jest mi asertywna, czy, czy, czy coś takiego. I istnieje coś takiego jak kradzież płac, która występuje w zasadzie w każdej firmie do pewnego stopnia. Szacuje się, że w samych Stanach co roku pracodawcy kradną w płacach pracowników 60 miliardów dolarów. To jest trzy razy więcej niż madów ukradł i za co siedzi w więzieniu do teraz. I pewnie będzie siedział jeszcze 100 lat. To, to wynika z różnych, z różnych kwestii, wynika to z tego, że właśnie nie płaci się za nadgodziny, że umowy się podpisuje bardzo niekorzystne dla pracownika, że korporacja jest tak skonstruowana, że łatwo jest coś zgubić łatwo jest zgubić jakiś papierek, łatwo jest y, zgubić grafik I, i, i nie ma w zasadzie, szczególnie w Stanach, ale w zasadzie w Polsce też nie ma instrumentów, żeby się doprosić o, o, o te płace, szczególnie jeśli pracujemy na umowie i nie o pracę. Tak, także to jest, to, to jest jedna sprawa, że rzeczywiście jest ten taki basic, najpro, najprościej pojmowany wage gap między kobietami i mężczyznami, rzeczywiście istnieje w obrębie tego to takie normalne niepłacenie po prostu że kobietom płacimy mniej i, i tyle. I, albo na przykład na, na posadach, na konkretnych stanowiskach w firmie, które są zajmowane częściej przez kobiety płacimy mniej. I, ale to takie sytuacje moim zdaniem są bardzo rzadkie i, i też w statystyce to jest jakby najtrudniej, najtrudniejsze do udowodnienia, że ktoś faktycznie robi coś takiego i dlatego zdarza się stosunkowo najrzadziej. A moim zdaniem o wiele większym systemowym problemem jest to, że poprzez przez tą ideologię liberalną postrzegamy ludzkie wybory jako wolne w sytuacjach, w których one nie są wolne. Jeśli sytuacja wygląda tak, że mam do wyboru dwa zawody, ale jeden da mi możliwość przeżycia, a drugi nie da mi możliwości przeżycia, to to nie jest wolny wybór. To nie jest, po prostu to nie jest wolny wybór. I to na przykład widać w różnych badaniach, które pokazują to, że w gospodarkach, które sobie lepiej radzą, są bardziej równe w których jest większe równouprawnienie kobiet, kobiety częściej decydują się na sfeminizowane zawody i częściej decydują się na przykład na humanistyczne kierunki studiów, a rzadziej na STEMy. Natomiast w krajach np. arabskich, w Indiach jest więcej kobiet, które idą w inżynierię, idą w informatykę w, i w ogóle w nauki ścisłe. I, I to według niektórych, według niektórych, którzy to badają, to się wiąże właśnie z tym, że okej, okay, może czy ze względów kulturowych, czy jakichś tam wewnętrznych, nie wiem, a priori, Kobiety decydują się na inne kariery niż mężczyźni, ale w sytuacji, kiedy kobiety mają do wyboru albo robić to, co chcą, albo przeżyć za godziwe pieniądze, to to nie jest uczciwy wybór, przed którym się je stawia. Nie ma żadnego powodu na przykład, żeby pielęgniarka zarabiała gorzej niż lekarz. Jedno i drugie musi skończyć studia, jedno i drugie musi skończyć bardzo ciężkie studia tak naprawdę, Praca pielęgniarki jest fizyczną, ciężką pracą, którą w zasadzie nie ma powodu, żeby wykonywały tylko i wyłącznie kobiety, bo to jest praca na, polegająca na dźwiganiu ciężkich przedmiotów. W zasadzie jakby, jakbyśmy się kierowali tym, kto ma więcej fizycznej siły, to mężczyźni powinni być pielęgniarzami, statystycznie. A, a jednak kobiety wykonują tę pracę, bo historycznie wykonywały ją siostry zakonne, które w ogóle nie trzeba było płacić.
1: W, w ogóle tylko jeszcze tak chciałam zwrócić uwagę, że całe takie gadanie, że Kwestia wyboru, gdzie idziesz do pracy. Moim zdaniem to jest takie straszne pierdolenie, bo jakby ludzie bardzo często traktują, to, jest, to wynika zresztą z takiej kapitalistycznej idei, na przykład skąd, skąd pochodzą pensje, tak? Traktuje się pracę, jakby to był taki praktycznie jak produkt, który leży na półce, który możesz sobie obejrzeć, wybrać ten, który ci się podoba i zacząć, a prawda jest taka, że jak często człowiek realnie może rozpatrzyć bardzo dużo opcji, kiedy szuka pracy, tak? Jak często możesz wziąć każdą dostępną Ci pracę i w danym chwili powiedzieć: Hmm, mam. 10 wyborów, wiem dokładnie jak w jakiej będzie i jakie będą tego następstwa i sobie po prostu wziąć i wybrać. Rynek pracy tak nie działa, to nie jest papier toaletowy w sklepie, który możesz sobie obmacać, wybrać, a potem nawet jak ci się nie spodoba, to możesz przyjść i kupić inny, tak? Strasznie durne jest to założenie, że to jest taki totalnie wolny wybór, zwłaszcza, że większość karier dalej jednak wymaga wcześniejszego nakładu sił, który dodatkowo jeszcze często wymaga nakładu sił w czasie, w którym człowiek nie do końca w pełni wolno stanowi o sobie. Bo na przykład dużo mocniej wpływa na niego otoczenie, wpływa na jego rodzice, którzy mają jakieś swoje wizje tego, co ich syn powinien robić, co ich córka powinna robić i wydaje mi się to w jakimś stopniu po prostu idiotyczne takie założenie, że praca jest właśnie taki towar w sklepie, który możemy sobie obejrzeć, porównać, wybrać i zabrać do kasy. Nie? To jest tak, taka tylko jeszcze moja dygresja odnośnie tego, że po prostu sobie kobiety wybierają inną pracę. To jest dla mnie strasznie naiwne podejście.
0: Tak, jestem ciekawa, jak, jak według nich to się dzieje, że niektórzy ludzie są sprzątaczami albo jeżdżą śmieciarką. Że to jest kariera, który, o której oni marzyli od lat i sobie wybrali, że...
1: Jak sobie poczytasz to, jak sobie poczytasz LinkedIna i biznesmenów, co tam piszą, to często usłyszysz, że y, oni po prostu wybrali sukces, a inni ludzie tego sukcesu nie wybrali. I wiesz...
0: Hmm. Rozwiązanie, nie? No to... Kurde, rozwiązali generalnie problem nierówności na świecie po musisz wybrać równość i tyle no nie, ale wiesz co bo jeszcze mnie to wkurza trochę że jakby nadal większość tego co uważamy za sfeminizowane zawody jest bezpośrednią pozostałością patriarchatu, który jest powiedzmy dość nawet nie, nie mówię o tym w takim prymitywnym sensie, że albo kobiety siedziały w domu, a mężczyźni chodzili polować czy coś takiego tylko mówię o rzeczach, które się wykluły w XIX, XVIII wieku. Na przykład jeszcze w XIX wieku zawód nauczyciela, nawet dla małych dzieci, był bardzo zmaskulinizowany. Mhm. Uważano, że mężczyźni powinni uczyć dzieci, bo mężczyźni są ostrzejsi, są lepsi w dyscyplinie. A, a potem Młode kobiety zaczęły być gubernantkami młode kobiety zaczęły, z, z, zaczęło się w ogóle coś takie pojęcie jak młody dorosły, mo, młodzież, młody dorosły. Kobiety zaczęły chodzić na studia i e, nagle była cała grupa kobiet, które jeszcze nie wyszły za mąż, więc jeszcze mogły pracować ale wiadomo było, że nie będą pracować długo i nie zdążą awansować. Więc te kobiety brano właśnie do szkół, żeby móc im płacić mało, bo to była taka świetna grupa, którą bardzo łatwo można było wyzyskiwać. I gdzieś na przecięciu klasy i płci się wykluło, wykluł ten fenomen, że zatrudniano wyłącznie kobiety po jakimś czasie, bo po prostu łatwo było im nie płacić albo płacić im śmiesznie mało. Zawsze można było powiedzieć... Nie podoba się to wyjść za mąż. Mhm. Zawsze, można było, zawsze było, było takie wyjście. To samo było z, ze wszystkimi zawodami wykonywanymi przez siostry zakonne. Też świetny sposób, żeby komuś nie płacić i mu kazać robić te rzeczy dla Boga. Ostatnio słyszałam coś takiego, że istniały szkoły dla służących w Polsce. Były Służące, które były w zasadzie niewolnicami, czy takimi bezwłasnowolnionymi, służącymi w domach państwa w Polsce. I istniały specjalne szkoły dla takich pań, które uczyły ich właśnie, że, że to jest służba Bogu. Że jak służysz komuś, jak służysz y, rodzinie za marne pieniądze, za, albo właściwie za brak pieniędzy, znosisz molestowanie seksualne i potrzeby spania pod stołem w kuchni, bo nie ma dla ciebie miejsca nigdzie indziej i brak dni wolnych przez całe życie i brak możliwości wyjścia za mąż i zejścia w ciąży. Jak tego nie tolerujesz, to nie tolerujesz Boga i tutaj jeszcze mogłabym się udać na gimba ateistyczną wycieczkę na temat w ogóle religii i jej roli w, w świecie i w zniewoleniu kobiet, ale to już jest myślę temat na osobne, na osobne zajęcia. Mhm. Tutaj Amelia z przyszłości. Chciałabym tylko dodać jeszcze jeden przykład, że... Taki sam efekt wystąpił w zawodach informatycznych, też kobiety były zarówno w Polsce jak i na zachodzie mniej więcej połową siły roboczej w zawodach informatycznych. I to się powoli zmieniało, nie dlatego, że kobiety ewoluowały do nieumienia matmy i do nieumienia informatyki, tylko dlatego, że wystąpiły zmiany w tym, jak się postrzega w ogóle informatykę. Na przykład w Stanach miała miejsce w 1983 roku bańka na rynku gier wideo, po której firmy produkujące gry komputerowe się zdecydowały bardziej sfokusować swój marketing, skupiając się wyłącznie na chłopcach. I od tego czasu, dokładnie po tym momencie, dokładnie tam 10-15 lat później widać bardzo ostry spadek w liczbie kobiet, które studiują informatyczne kierunki i pracują w informatycznych zawodach. Tak samo w Polsce podobny efekt miała transformacja i to, że już nie było takiej presji na nauczenie się jakby tych samych przedmiotów, tylko było większe zainteresowanie stanami i wzorcami ze Stanów Zjednoczonych. Więc jakby to, to jest to, co chciałam powiedzieć, że jeśli ktoś będzie was próbował się, się z wami kłócić na temat równouprawnienia kobiet, to może zacznijcie od tego, że zapytajcie tę osobę, jak ona definiuje wolność wyboru w ogóle. A później zapytajcie, jak ona definiuje równość mhm. w dostępie do wolnego wyboru. Bo to, to jest coś, co wynika jakby... Ja wolę żyć w świecie, w którym istnieje jakiś, istnieją zawody sfeminizowane i zmaskulinizowane, ale te zawody, powiedzmy, są traktowane jako równe sobie. To jakby Ja to tak definiuję, że może nawet jest tak, że jakieś osoby będą grawitowały bardziej w tą sfeminizowaną stronę, a jakieś osoby w tą zmaskulinizowaną. To nie jest problem sam w sobie. Problem jest to, że zawody sfeminizowane to jest getto. To jest getto dla kobiet, które... Już wracając do przykładu pielęgniarek. Dlaczego? Jak jest logiczny powód, dla którego pielęgniarka ma zarobić mniej niż lekarz? Jak pielęgniarka popełni błąd, to pacjent tak samo łatwo może umrzeć. Albo nawet łatwiej. Jeśli już to właściwie precyzja, oprócz nie wiem, bycia chirurgiem, precyzja jest tak samo albo nawet bardziej ważna w zawodzie pielęgniarza czy, czy sanitariusza, niż w zawodzie lekarza.
1: A dużo częściej musisz być precyzyjnym na przykład po większej liczbie godzin niż lekarz wykonujący jakiś zabieg?
0: Dokładnie. Więc chciałabym tylko zwrócić na to uwagę wszystkim osobom, które nas, nas słuchają i mam nadzieję, że będzie wam łatwiej orać kuce po tym odcinku.
1: Jeszcze tak tylko pomyślałem o propos właśnie tej wolności wyboru, to mi przypomniało trochę taki wątek, który często pada w kontekście E, dostępu do edukacji i na przykład darmowości studiów, e, często, jak jest argument za tym, żeby nasze że studia były płatne, pojawia się taki wątek, że a, ale przecież potrzeba więcej fachowców po technikach, zawodówkach, więc co złego, że mniej ludzi pójdzie na studia. I zawsze mhm. zawsze moją odpowiedzią na to jest, ale czemu o, tym, o tej segregacji na, na edukację ma decydować za, to, ile zarabiają twoi rodzice? E, mhm. Jeżeli chcemy, żeby więcej ludzi poszło do technikum czy do zawodówki, może zwiększmy atrakcyjność pracowania w zawodzie, który uzyskasz w ten sposób, a nie mówmy, słuchaj, twoi starzy zarabiają za mało, żebyś zasługiwał na inną pracę. I zupełnie i to jest takie podejście, że tak, jakby statystycznie to się może zgadzać, może to uzyska ten efekt, ale odrzucamy fakt, że to będzie mnóstwo jednostek, które przedmiały potencjał i zainteresowania, które mogliby zrealizować na studiach, ale... Nie, nie dostaną się tam nigdy i pójdą do pracy, która systemowo jest właśnie z jakiegoś powodu mniej dochodowa na przykład. I w rezultacie ich dzieci również utkną w tym miejscu i tak naprawdę utr utrwalamy takie rozwarstwienie społeczne, ale mówimy, że to jest dobrze, no bo przecież przynajmniej będzie więcej fachowców w takiej dziedzinie, która nie wymaga studiów. A nie myślimy o tym, że to jest właśnie skazywanie jednostek na taki, taki determinizm społeczny, że hej, nie, nie zarabiasz troszeczkę dużo, nie zasługujesz na to, żeby pójść na studia, ale potrzebujemy stolarzy, więc nie masz wyboru. Mm. W, twoim, w twoim niedużym mieście jest tylko technik hotelarstwa i stolarz, więc fajnie, nie? wybierz sobie jedno. Mm -hmm. Potrzebujemy takich ludzi. I, I myślę, że to jest taki właśnie też często taki lipkowy point, że no, ale przecież właśnie, przynajmniej będą mieli potem zawód, ale podłością jest, że tylko dlatego, że twoi rodzice zarabiają mniej, masz mniejszy wybór do tego zawodu, tak? Bo bo są też inne zawody potrzebne i czemu ty masz być ograniczony, mm -hmm. dlatego że ktoś sobie uznał, że hej, w sumie to potrzebujemy stolarzy, No
0: właśnie, ja, ja trochę też sobie myślę o swoich własnych doświadczeniach, na przykład z matematyką, tak, z, z tym i Czytałam te, te, te statystyki związane z, ze, z kobietami i STEM-em że w krajach, w których niby jest mniejsza równość, jest więcej kobiet w STEMie. I tak sobie myślę, że właśnie jakby ja jestem z rodziny, która jest dość uprzywilejowana, jesteśmy taką średnią klasą średnią i jakby widziałam po swoich rówieśnikach, którzy byli powiedzmy biedniejsi, i, i, i po rówieśnikach, który, którzy byli bogatsi ode mnie, że jakby ja mniej musiałam walczyć o to, żeby być dobra z matmy. Jakby ja mogłam, wiedziałam, że tak naprawdę mogę przelecieć na trójach na tej matmie, i jak nie byłam z tego dobra, to nie musiałam kombinować, jakby dostać z tego piątkę. A były takie osoby, które naprawdę uważały, że nie poradzą sobie w życiu i nie poradzą sobie w życiu w taki desperacki sposób, że nie, nie znajdą w ogóle pracy, jeśli nie będą miały piątki z matematyki. I, i to widzę dokładnie na, na przykładzie tych, 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 tych dziewczyn w Indiach, które wiedzą, że jak nie będą informatyczkami, to będą skazane na jakieś chujowe zawody. Właśnie, nie wiem, bycie pielęgniarką za trzy ziarenka ryżu tygodniowo. I jakby to jest coś, co Pojawia się w różnych kontekstach, jakby w naszym życiu, że wolność wyboru jest względna.
1: To jest też zresztą, a propos tego, że, że, że od biednych ludzi, biedni ludzie muszą uczyć się więcej. To jest też kolejna właśnie dla mnie podłość takiej liberalnej często myśli odnośnie edukacji, że przecież są stypendia. Hmm. Że Na przykład, y, ok, nie stać się na studia, ale przecież jak będziesz się dobrze uczyć, to właśnie chodzi często o takie podejście, że na najzdolniejszych jakieś, nie wiem, fundacje kulczyka i inne takie rzeczy. I zaczynam taką myśl, dlaczego bogaty dzieciak? może po prostu sobie pójść na studia, mając właśnie truje ze wszystkiego, czy dwuje, a, a, a biedny dzieciak nie tylko dalej musi spełniać te wszystkie jakby inne wymagania i, i dalej będzie od niego tyle samo wysiłku kosztowało, dodatkowo on musi jechać na piątkach, żeby za załapać się na jakiś stypendium, bo nuż mu się uda. To jest takie trochę dla mnie y, klasistowskie takie podejście, że bogaci łaskawie pozwolą tym najzdolniejszym biedakom ogrzać się trochę w blasku swojej edu wyższej edukacji. Tak mi się to zawsze kojarzy, takie podejście, że y, mm. jasne przecież jak studia są że na jak studia są płatne, to w tych krajach i tak biedni mogą się dostać, bo przecież są stypendia dla najzdolniejszych. No ale właśnie właśnie to jest tylko takie ej, wpuśćmy co tysięcznego, mm -hmm.
0: nie? Masz, masz konflikt, że z jednej strony wpuszczasz tych najzdolniejszych, a z drugiej strony wpuszczasz tych, których rodzice najwięcej wpłacili na fundusz 15 skrzydła badawczego imienia Johna Harvarda, który swoją drogą jest w, w mumią. Nie wiem, czy, czy słyszeliście, ale John Harvard jest zmumifikowany i na spotkaniach zarządu Uniwersytetu Harvarda jego mumia jest wtaczana i sadzana na prześle. Naprawdę. Serio? Poważnie. Tak. Tak. O kurde. Kurdy, nie. Tym chcielibyśmy zakończyć. Ja, mi się bardzo podobało właśnie pierwszy raz w ogóle. Zatknęłam się z takim podejściem na socjalnym kongresie kobiet, na którym byłam w zeszłym roku w Poznaniu i generalnie polecam te imprezy, są fajne, tylko trzeba się chyba orientować dobrze, co, o, o czym będą gadać, bo było parę takich, takich eventów, że była dyskusja o jakimś bardzo konkretnym kazusie jakby urzędniczym, były tam urzędniczki, gadały o czymś ja kompletnie nie wiedziałam o czym one gadają, na czym polega jakby... Problem, kto się z kim kłóci, nie było to wiadomo. Jak ktoś nie, nie siedzi w temacie, to musi wcześniej sobie zresearchować. Ale no właśnie na, na Socjalnym Kongresie Kobiet była dyskusja na temat zawodów medycznych, bo to był wtedy, wtedy akurat był strajk pielęgniarek i, i lekarzy. I, i, I właśnie wtedy ktoś zapytał: A co, czy zamierzacie poruszać temat równouprawnienia kobiet, że kobietom się płaci mniej? I oni właśnie powiedzieli coś takiego. Co mi bardzo zapadło w pamięć, że jakby nie widzimy różnicy. Nie widzimy różnicy między niesprawiedliwością, która wynika z tego, że sanitariuszowi się płaci śmiesznie mało i musi pracować na 8 etatów, żeby przeżyć, a tym, że... między tym, a tym, że sanitariuszce się płaci równie mało. Jakby to jest nasz główny... nasz główny problem jest klasowy. I nasz główny problem wynika właśnie z, z fałszywej świadomości, która z, kieruje nas do oskarżania innych, że wybrali nie tak jak trzeba. Dziękujemy bardzo. Krzysiu, czy chcesz coś promować?
1: Stawczyk Info, super strunka.
0: A ja chciałabym promować Antifa. Chciałabym promować artystkę, nie wiem, czy z bo jest bardzo niszowa, ma na imię Beyoncé. Jest bardzo, bardzo niszowa, wydaje właśnie film i myślę, że trzeba ją bardzo wspomóc i obejrzeć ten film, który będzie dostępny pod koniec lipca na Disney+. Plus. To, to w ramach liberalnego promocja liberalnego feminizmu teraz. Dziękujemy Państwu bardzo.
1: Dziękujemy. Pa-pa.